0: In deze aflevering van Vertel Eens praat ik met Elroy en Ed over hoe het is om je kinderen te laten opgroeien als je weinig te besteden hebt. Wat voor impact heeft dit op hun als gezin? Hoe anders is opvoeden in armoede? En hoe proberen zij er een positieve draai aan te geven? Op deze en nog vele andere vragen geven ze antwoord en vertellen openhartig hun verhaal. Ik zit hier vandaag aan tafel met uh, met Ed en Elroy. Uh, Beiden zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede. Vandaag vertellen zij hun verhaal en gaan wij in gesprek over wat het betekent binnen een gezin. Uh, Elroy en Ed, welkom. Dank je. Uh, Elroy, zou jij je allereerst even willen voorstellen? Wie ben je en uh, hoe ziet je gezin eruit?
1: Ja, ik uh, ben Elroy. Ik ben 31 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee uh, jonge zoontjes.
0: Oké. Ed, zou jij wat... uh over ja, jezelf kunnen vertellen. Dat wil ik wel.
2: Mijn naam is Ed, woonachtig in, in Gouda, vader van twee dochters. De jongste is dertien en de oudste is twintig. Dus fulltime vader, er is geen contact met de moeder, we zijn gescheiden.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd op, uh, op welke manier hebben jullie te maken met uh, armoede, schulden of uh, geldproblemen. Ed, zou jij daar wat uh, over kunnen vertellen?
2: Ja, dat wil ik wel. Na bijna dertig jaar is er een faillissement uh, ontstaan, laten we het zo maar noemen. Aansluitend omgezet in de WSMP.
0: En wat is dat als ik vragen mag?
2: Net sanering natuurlijk persoonlijk.
0: Dankjewel. Ja, uh, oké. Okay, ja,
2: wel eens schuldenvrij. Uh, dus plots van heel veel uh, naar bijstand. Uh, en dat is soms even wennen, maar niet on- onoverkomelijk. Dus eigenlijk een beetje het uh, in en outen
0: op het. verhaal, ja. En, uh, en jij, uh, Elroy, wat is jouw verhaal?
1: Uh, nou ja, ik deed uh, een hbo opleiding tot uh, do- docent, docent maatschappijleer. Uh, dat ging op zich redelijk goed in het begin, daarna ging het steeds moeilijker. Uh, uiteindelijk uh, zelf, was het zelfs zo lastig dat ik gestopt ben en ben ik van baan naar baan gegaan. Uh, totdat ik uiteindelijk in 2018 een bedrijfsongeval heb gehad toen ik een tijdelijk baantje had. Uh, mijn uitkering is daarop gebaseerd en in mijn heerstel daarnaast ook ook nog uh, bij mij een, een hersentumor ontdekt. Uh, waardoor ook mijn werkmogelijkheden wat uh, minder zijn geworden.
0: Ja. Ja, jeetje, allebei uh, heftig verhaal. Um, ik, ja, wat voor impact heeft dit dan op, uh, op jullie als gezin en, en op jullie kinderen, Elroy? Uh,
1: nou ja, voor mij, uh, voor het gezin in ieder geval... Ja, w- er is gewoon minder te besteden, ook voor de kinderen. De jongste is twee, de oudste wordt bijna vijf en die zit uh, heel erg in de groei, uh, uh, speurtjes... Ja, kleding kopen. Daar gaan kinderen nog vaak wat doorheen. Uh, verjaardagen van, van de kinderen. Dan willen ze toch wel aardig wat hebben. Ze, ze horen dingen van, uh, van vriendjes op school. Of ze zien dingen op tv. En dat, dat kan gewoon niet. Je moet uh, heel erg gaan, gaan puzzelen daarin. Um, en uh, ja, voor ons gezin ook van... Uh, we, zijn net, net, we zijn net verhuisd. En je merkt gewoon sommige dingen die vervangen moeten worden, daar is gewoon geen geld voor.
0: En hoe los je dat dan op, als ik vragen mag? Uh, heb je een voorbeeld daarvan?
1: Uh, nou ja, op dit moment, uh, uh, in het huis wat we nu uh, hebben gekregen, uh, daar hadden we de wasmachine eigenlijk bovenaan willen sluiten. En ze zeiden ook dat dat kon. En de vaatwasser hebben we dus beneden neergezet. En de vaatwasser, als je kinderen hebt, is het gewoon heel handig, omdat er nog aardig wat uh, ja, vieze borden heen gaan. Ja. Uh, maar nu blijkt dus dat het allemaal niet uh, klopt, niet goed is aangesloten. En uh, de woningbouwvereniging die heeft dat aangegeven bij de, uh, ja, bij de bouwvereniging die dat dan doet. Ja. Die hebben gezegd dat ze het niet gaan doen, dat we het zelf moeten doen. En nu zitten we dus met het probleem dat we eigenlijk dus nieuwe dingen moeten aanschaffen... zodat het allemaal wel gaat passen. En ja. daar is simpelweg geen geld voor. Terwijl er ook nog dingen zijn in huis die eigenlijk uh, ja, kapot zijn achtergelaten... die ook vervangen moeten worden of gemaakt moeten worden... Uh, een, ...een schuur die uit elkaar valt uh, van de ellende. Uh, en daar is ja, gewoon geen geld voor.
0: Ja, wat eigenlijk misschien nog wel meer prioriteit heeft dan dat de wasmachine en de... nou de wasmachine misschien niet, maar de vaatwasser goed wordt aangesloten. Daar moeten dan keuzes in gemaakt worden, neem ik aan. En dat is misschien soms best wel lastig, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja dat is erg lastig. Wij willen alleen wel de vaatwasser proberen te behouden. Omdat dat uh, ook wel voor mij handig is omdat ik zelf ook met een, ja, eigenlijk gewoon een beperking leef en rondloop. Ja. En dan is een vaatwaser voor mij een hele goede uitkomst. Want daarmee kan ik eigenlijk uh, ja, veel doen met weinig beweging. Als het logisch ja. klinkt. Ja.
0: ja, nee, ik uh, snap Dus
1: ja, we zijn nu op zoek naar een, een vaters die iets kleiner is. En dat dan naast een uh, wasmachine past in de keuken.
0: Ja, ja. En jij, en, Ed, en, ja, uh, wat, uh, wat voor impact heeft het uh, bij jou op het gezin en de kinderen? Voor de oudste
1: toen nog 14
2: was het wel een behoorlijke verandering. Van alles kan en dan wel kunnen uh, en zaken kunnen niet. Wat eerst normaal was, was nu niet normaal. Als on- ondernemer met personeel weet ik gelukkig de weg in het sociaal domein. En ik heb me daar ook aangesloten in 2015 als vrijwilliger. impact heb ik uh, door goed de zaken te bekijken zo laag mogelijk gehouden. Er zijn veel regelingen voor kinderen, de Rotterdam pas, het verjaardagspakket, fiets, laptop, etc. Veel mensen vergeten ook de bijzondere bijstand. Voor wie het niet weet, neem contact op met Sociaal Team of laat binnen bij de papierwinkel. Er wordt in Gouda best veel gedaan op het gebied van armoedebestrijding en dat kinderen zo veel mogelijk niet te veel ervan merken. En dat is eigenlijk wel bang een bang verhaal. Als ouder uh, zit je ermee, maar de kinderen hoeven er niet onder te leiden.
0: Nee, nee. En, en is dat voor jezelf dan... Uh, ik maak even een uitstapje hoor... Maar is dat voor jezelf dan een stap geweest om te zeggen... Hé, hey, ik ga gebruik maken van die regelingen? Of uh, ja, had je gewoon zoiets van... Hé, hey, voor mijn kinderen doe ik alles, bewijzen van... En ik ga daar gebruik van maken. En ja, hoe... Heb je daar positieve ervaring mee? Dus ik Hele ben positief. heel erg benieuwd. Ja, ik heel heb heel de gemeente en de brede school heb ik gesproken daarover namelijk. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan vanuit jou. Uh...
2: Hele positieve ervaring. Ja? Het is een kwestie van uh, je melden bij de juiste instanties. En uh, ga eerst een gesprek aan bij de gemeente. Of bij een sociaal team. Of ja. bijvoorbeeld bij Stichting Kerkhof. Er zijn allerlei dingen waar mensen je mee kunnen helpen in deze omgeving. Ja. De kinderen hoeven daar niet echt wat van te merken: nee. de uitkering en de toeslagen. Is het hier uh, in Nederland anders dan in andere
0: landen? Ja, dat geloof ik. Dat en geloof en ik. goed
2: budgetteren, dat is ook erg belangrijk.
0: En jij zegt van nou ja, het wordt allemaal wel goed geregeld en uh, er, er is ook een hoop hier in Nederland. Uh, maar wat is dan iets wat je, wat je wel heel erg lastig of moeilijk vindt? Het moeilijkste waren natuurlijk
2: de vakantie en alle uitstapjes die we vroeger gewoon als normaal deden. Dat was naar Disneyland of naar de Efteling, dat was allemaal uh, normaal. Maar dat is echt nou dan als je uh, van een uitkering in Engeland moet komen. Uh, er zijn wel gewoon uh, oplossingen voor. Van gaan ijs halen in de stad, gewoon een rondje lopen in de borst. Uh, alternatieven die, die, die niks kosten. En uh, het re strandje is ook gratis. En uh, ja, zo kom je er best. En dan gaan de kinderen in hun eigen gang wel. Nu hebben we natuurlijk ook de coronatijd net achter de rug, Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. En uh, dat was best wel lastig.
0: En waarom was dat, uh, was dat lastig?
2: Um, om een eigen sociale netwerk op te bouwen. Ik zei net, ik heb een dochter van, uh, van 13. En ja, 12, 13, 14 jaar is wel de tijd dat er uh, ja, een ja. sociaal netwerk wordt
0: opgebouwd. Ja, precies. Ja.
2: Dat, dat is even lastig geweest. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Dat was belangrijk.
0: Gelukkig, ja. dat is fijn. En, uh, en jij Elroy, loop je een beetje tegen hetzelfde aan? En wat je moeilijk vindt om te laten? Of uh, heb jij... Uh, ja, vind je andere dingen lastig?
1: Ja, dat klinkt misschien heel raar. Ik vind het persoonlijk, uh, nu ik in een eengezinswoning uh, zit... vind ik het heel moeilijk om de gordijnen open te, te doen. Dat klinkt heel raar. Maar dat is omdat ik uh, bang ben dat mensen zien dat ik elke dag thuis ben. Omdat ik zonder werk thuis zit en dat ze dan misschien een mening hebben... of dat ons voortuin is uh, uh, een rommeltje, hebben we geen geld voor om echt heel erg op te knappen. Dat mensen dan een oordeel hebben van, oh, moet je dat gezin zien... Uh, dus ik, ik merk dat ik heel erg uh, uh, opgesloten ben in mijn huis. Ja. En ook omdat we niet uh, overal heen kunnen met onze kinderen. En, en ja, we kunnen wel de gratis alternatieven doen, zoals naar het bos uh, waar we vlakbij wonen. Maar na een tijdje wil je jezelf, ja, het heel stom misschien, maar je wilt er wel ook een keer wat anders dan elke keer hetzelfde bos, elke keer hetzelfde speeltuin, elke keer uh, diezelfde plekken. En uiteindelijk kom je er toch een keer op uit dat je wel wat geld moet kunnen uitgeven om ergens heen te gaan. En ook al is het misschien maar 10 euro om ergens heen te gaan. Voor mij als gezin is die 10 euro... misschien aan het eind van de maand net weer die 10 euro die je nodig hebt... om iets te kunnen betalen wat echt heel erg nodig is. Dus ja, ik vind het wel echt lastig om met mijn kinderen uh, uitstapjes te maken. En en, ja, slapen. (laughs) Slapen is moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En toch, ik, ik sprak jullie natuurlijk net eventjes voordat, uh, voordat we aan deze podcast begonnen. En jullie staan er eigenlijk, uh, vind ik, komen jullie op mij over als twee hele positieve mannen. Um, dus ik vraag me dan toch af van, ja, hoe zorgen jullie voor die positieve draai? Ed? Ja,
2: zorgen dat het gezellig is, in Huis. Dat is wel een hele positieve draai. En de drie uh, R's: die, die, uh, ja, de rust, de reinheid en regelmaat, die, uh, die zijn er uiteraard wel. En uh, gewoon blijven lachen. doen alsof er niks aan de hand is naar de kinderen. En kan ook gewoon op tijd naar school gaan. Uh, ze, ze gaan ook nog Je kan ook met z'n allen een film kijken of gewoon wat wel kan af en toe, wat wij wel eens doen is naar de BIO's En dat, dat zijn de kosten dan op dat moment niet. We hebben ook de Rotterdam pas en uh, daar kan heel veel op. En dat, daar vergeten ook veel mensen dat, dat, dat er echt. Ze kunnen sporten erop, ze kunnen er van alles op halen. En, uh, ja en eigenlijk Gezellig maken. En als er veel mag, ja, en, en samen koken, het zijn allemaal dikjes die heel, heel vanzelfsprekend zijn.
0: En jij, uh, Eldoy?
1: Uh, ja, ik, mijn, mijn zoontjes zitten nu in een leeftijd dat ze uh, ook grenzen grens aan het ontdekken zijn. Uh, ook in het spelen samen. Dus uh, de positieve draai die ik geef, ja, ik ga s'avonds elke dag even stoeien met die jongens, even op, uh, op bed, even lekker wild doen, even lekker uh, gek doen. Uh, toen het warm was, uh, ja, toch met wat water in die tuin, uh, uh, even, in, even in de weer en we hebben een zandbakje gekocht en ja, proberen de, 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 de kleine dingen te zoeken die voor een kind belangrijk zouden kunnen zijn en ook soms even als een kind denken van wat zou ik op die leeftijd leuk vinden en kijken of dat mogelijk is.
0: Ja, en een kind kijkt natuurlijk niet naar geld, maar inderdaad de aandacht, uh, wat jij net aangeeft van ontdekken... van met het stoeien en de aandacht uh, die je krijgt. En eigenlijk wat jij ook zegt, samen gezellig maken en, uh, en koken. En uh, ja wanneer het kan, een keertje wat anders doen. Wat ik me dan eigenlijk afvraag, van, merken jullie dan ook verschil in het opvoeden als je uh, minder te besteden hebt?
1: Ja, op zich wel. Uh toen in het begin, toen de oudste net uh, geboren was, toen zat ik al een beetje in die situatie dat het wat minder goed ging. 2016, ja daarvoor was ik gestopt met lesgeven, dus ik uh, ging eigenlijk wel van baan naar baan, maar ik had wel nog de financiële mogelijkheden om zo nu en dan te zeggen van joh, we gaan uh, vandaag als ik je ophaal van de van de opvang, dan gaan we even naar uh, uh, Verhagen, dan gaan we even uh, een ijsje eten. Uh, of we gaan een bloemetje kopen voor mama, of we gaan, uh, of we gaan uh, uh, even met de trein ergens naartoe. En het waren dan geen grote omkosten, maar je deed het zonder moeite. En nu de jongste erbij is, wil ik die dingen eigenlijk nog steeds wat doen. Maar ik weet ook wel dat, ook al is het maar 2,50 euro wat je even uitgeeft om met de trein ergens naartoe te gaan, uiteindelijk als je die dingen te veel doet, dan stapelt het zich weer op. En ik zit gewoon echt in een situatie nu waarin elke cent telt. Dus ik, ik merk wel dat ik heel voorzichtig ben geworden in wat doe ik wel, wat doe ik niet. Toch zoveel mogelijk ik met de fiets doen, maar ja, dan gaat de fiets weer een keer kapot. En die maak je niet zomaar. Dus ja, dan ga je kijken wat, we, wat we op loopafstand zitten.
0: Ja. En merk je daar dan in ook verschil, zeg maar, ten opzichte van bijvoorbeeld wat je, je kinderen leert?
1: Ja, ook. Ik, uh, ik merk van mezelf nu wel dat ik een stuk voorzichtiger ben als mijn kinderen dan een keer wat krijgen, of het nou van ons is... of van iemand anders, maar het heeft, is iets wat geld heeft gekost... iets van speelgoed of wat dan ook... dan ben ik heel erg voorzichtig mee... dat ze niet te, al te wild ermee doen. En dat doen kinderen graag.
0: Ja. Mijn zoontje
1: is laatst uh, twee geworden. En toen heeft hij een Duplo-trein gehad. En als ik dan zie dat de oudste op de baan gaat lopen... of met de trein gooit, dan... trucs zijn gemaakt uh, om, om ergens tegen te kunnen... Maar ik merk wel dat ik ga zeggen van, nee, nee, zo spelen we het niet mee. Dat dat doen we niet. Uh, Het is voor je broertje als het kapot gaat. We kunnen het niet zomaar vervangen. Dus uh, als je het niet normaal mee kan doen, dan doe je het maar niet.
0: Ja. Heb jij dat ook, Ed, of niet? (laughs) Nee, totaal niet.
2: (laughs) Ik ben heel makkelijk in. Ik zeg uh, op jou, op je vraag een verschil. Nee, ja. Nee, het is niet anders. Opvoeding is voor mij altijd veel mag en veel kan. Maar ook weer niet alles natuurlijk. Als de veiligheid in het gedrang komt van de kinderen, dan dan, dan grijp ik wel in. Maar uh, ik loop ook gewoon met de slagroomspuit door uh, de de, de woonkamer heen. Maakt mij niet zoveel uit. Alles is op te ruimen en schoon te maken. En uh, elk kind uh, heeft uh, zin in humor. Maar dat komt ook een beetje door mezelf. Ik kijk even naar mezelf. Ja. Laat de humor. Ja, de boel maar een beetje redden.
0: Ja, want ik kan me Elroy ja, inderdaad ook dat wel begrijpen dat van uh, ja. ja. Ja,
2: dat je dat, dat doe ik natuurlijk ook op een andere manier. Maar wel, wel gewoon gezellig en ja. Ja, de dure uitjes zijn er toch niet. Dus maak het thuis maar een beetje gezellig. Ja. Want,
0: want welk verschil merk jij of merk je geen verschil? Dat kan natuurlijk ook, maar in, in opvoeden.
2: In het opvoeden aan zich niet. Daar merk ik weinig verschil tussen. Ik ben wie ik ben en ik ben de ouder die ik ben. Het enige waar ik wel mee heb op moeten letten is schoolgeldregelingen en dat soort dingen. Heel goed opletten. Want er zijn zogenaamde vrijwillige bijdragers. En die toch wel een beetje geforceerd worden, vaak door scholen. En dat maakt mij zorgen. Dure huisjes die helemaal niet nodig zijn. Eh, ja, er zijn wel regelingen voor. Eh, maar ik durf wel te vragen. Ik durf het te vragen aan de gemeente of durf het te vragen aan de school. Ja. Steek het niet onder uw stoelen of banken. Of wees niet bang om het te vragen aan de school. Want vaak zijn er gewoon potjes voor. Als je zegt, jongens, ik heb het niet. Maar er moet 400 euro voor een huisje, ja. Dat, 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 hè, dat gaat ja. hem niet worden. Dat, dat is bij, en dat, ja, dat, dan moet je eigenlijk over een bepaalde drempel heen om dat te kunnen of te durven vragen. Ah. En veel mensen is het onwetendheid.
0: Daarover gesproken, over onwetendheid. Ik kan me voorstellen dat. Ouders die wel gewoon genoeg geld hebben, of in ieder geval genoeg geld uh, om gewoon te kunnen doen wat jij inderdaad eigenlijk zei, oh even een ijsje halen, oh even een bloemetje halen voor mijn vrouw, daar niet over nadenken. Zou je die ouders nog iets mee willen geven? Uh, ja,
2: uh, nou die ouders zou ik mee willen geven dat ze zich in, in eerste instantie wel in het sociaal domein uh, inlezen, als ze daar in die situatie terechtkomen, ja? zowel voor de kinderen als voor hunzelf. Er zijn heel veel zaken mogelijk, maar sommige zaken ook onmogelijk. Uh, En probeer dit wat onmogelijk is dan ook los te laten. Want er zijn ook dingen die gewoon niet kunnen. Ja, en dan is het gewoon niet anders. En dan accepteer je het zoals het is. Ik ik probeer het altijd om te denken, er is een probleem. Uh, Ja, omarm dat probleem. Dat geeft een nieuwe mogelijkheid. Maar, uh, bijstand is best erg, maar ik schaam me er zeker niet voor. Ik zie het uh, eigenlijk gewoon als een salaris. En dat doe ik ook wel even terug. En uh, de kinderen denken dat ik thuis gewoon aan het werk ben. Of uh, voor de gemeente, of voor kernkracht. We zien de mappen natuurlijk in de, in de spullen. Ik heb uh, deelnemers en cliënten. En uh, ja, ik doe er ook wel voor.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi inderdaad om te zien. Dat uh, jullie natuurlijk allebei, dat jullie uh, ja, eigenlijk niet bij de pakken neerzetten, Maar nee. wel gewoon uh, je dan op een andere manier uh, inzetten. <laughs> en wat zou jij je andere ouders mee willen geven Elroy?
1: Zie gewoon bij veel ouders. En, en dat doen ze soms ook onbewust. Maar dat is hun kinderen heel erg verwennen. Uh, als je daar de financiële mogelijkheid voor hebt... Uh, en je wilt dat... Uh, ja, moet je natuurlijk zelf weten. Maar wees blij met... wat je kan. Als je niet die problemen hebt... wees dan ook een keer blij met wat je hebt. Uh, heb je wel financiële problemen... eigenlijk hetzelfde, wees ook blij met wat je wel hebt. Want je had ook veel minder kunnen hebben. Er zijn ook mensen die met kinderen op straat... Uh, moeten verblijven... Uh, ik heb een dak boven mijn hoofd. Uh, mijn kinderen hebben te eten s'avonds. avonds. Ze hebben kleding. En ja, alles daarboven is alleen maar mooi meegenomen. Maar ja, wees vooral blij met wat je hebt en, en zorg ook een beetje voor elkaar. Dus als, als je ziet dat iemand anders bij jou in de buurt een moeilijk heeft, mag best wel even helpen. Hoeft niet eens financieel te zijn. Uh, ik heb laatst een, een, een buurvrouw van mij geholpen in de tuin. En daar hoefde ik niks voor te hebben. Maar gewoon het feit dat je iets gedaan hebt voor iemand. Uh, Geef er iets wat, wat geld je niet zou kunnen geven. En dat is wel iets wat je leert op het moment dat je dus uh, het geld niet hebt. is Dat je juist de voldoening weet te halen uit andere dingen. En natuurlijk ben ik op zoek naar, naar werk. Maar ja, je, je bent er toch een beetje met elkaar in een straat. Uh, probeer niet te veel op jezelf te richten. Maakt niet uit of je geld hebt of niet. Maar ja, gewoon een, een vriendelijke glimlach kan al, al wat doen... En, en niet beoordelend kijken naar iemands voortuin. Ja, dat wel bij de buren, maar niet bij jezelf. Ja, ja. ja dat is bij veel zo, ja. ja. Een
2: ander maar ik vind dat wel
0: uh, heel mooi gezegd. Ja. Uh, ja. Ja. ja, heel mooi gezegd. En zou je verder aan dit gesprek nog iets, uh, iets toe willen voegen? Dat je zegt van, hé, hey, daar hebben we het niet over gehad... Uh, maar dat wil ik wel nog eigenlijk graag zeggen...
1: Ja, het is net al even heel snel gezegd. We hebben natuurlijk allebei een andere kijk op dingen en een ander verhaal. Uh, hij heeft dan toevallig twee oudere dochters. Ik heb twee jonge zoontjes. En dat verandert vaak ook wel weer heel veel dingen voor mijn gevoel in hoe je een, een, een situatie meemaakt. Je woonssituatie. situatie. Ik had ook in een, een klein appartementje kunnen wonen zoals ik een, een half jaar geleden ook nog deed. Uh, iedereen's situatie is anders. En uh, iedereen kan ook in deze situatie terechtkomen. Waar, iets waar ik zelf heel veel mee rondliep was schaamte schaamte van ik ben 31. Ik hoor op dit moment uh, ja, een leuk salaris te, uh, te krijgen, maar mijn uitkering is gebaseerd op uh, een, een tijdelijk baantje, wat to- toen voor mij een tijdelijk baantje was, dat ik één keer in de week deed. En daar is mijn uitkering op gebaseerd. En dan heb je niet veel, kan ik je vertellen. Maar iedereen kan erin terechtkomen. Ja. Ik, ik, ik ben niet in de armoede geraakt omdat ik uh, dom ben of zo. Ik ben in de armoede gekomen omdat ik ziek werd. En dat kan letterlijk iedereen overkomen. Dus schaam je er niet voor en als je hulp nodig hebt, vraag het dan ook gewoon. Want uiteindelijk, die mensen die hebben die baan omdat ze mensen willen helpen. Niet omdat het zo goed verdient. Heel mooi gezegd.
0: Zeker. Ah,
1: Eigenlijk niks aan toe. Ja, jawel. Ik heb wel iets
2: uh, gezegd. Ouders, uh, zorg ook goed voor uzelf. En uh, dat wil ik ook wel een paar keer meegeven. Want een kind heeft niks aan uh, een, uh, een ouder die uh, verslaafd is. Of uh, wie zichzelf verwaarloost psychische klachten ontwikkeld, want, uh, want dat, dat zijn er vaak dingen die erbij komen met, uh, met dit verhaal. Geen alcohol of drugs, bij ons is er ook geen alcohol in huis, maar het wordt niet uh, gebruikt en het is duur. En dat klinkt misschien hartstikke saai, maar je geeft de kinderen wel een stabiele basis mee voor de rest van uh, hun leven. Uh, Ikzelf sta ook op met de kinderen en uh, kleed me aan. Sommige ouders, weet ik, die blijven op bed liggen. Of blijf je in een uh, joggingpak uh, licht Schuldig. <laughs> maar ja, als je de kinderen naar de school moet brengen. Ja, ik was altijd aangekleed op de lagere school. Brachtjes natuurlijk nog. En uh, ja, uh, netjes. Ik ging niet in mijn pyjama naar, de, naar het schoolplein. Dus gewoon zorgen. En eigenlijk, ja. Uh, er was vroeger eens een Engelse serie Keeping Up appearances of, of zo. Uh, dat het netjes naar de buitenkant uh, leek. Dat ze er ook niet op aangekeken worden werden de kinderen. Want er heerst wel een hoop schaamte. Ik, ik kijk er niet van op. Eh, van, van joh, uh, iemand heeft armoede of zo. Soort, Elroy zegt naar zijn tuintje. Ja, ik zal er niet van, van op kijken of vervelend doen.
0: Maar heb je het idee dat andere mensen dat wel doen? Ja. En ja. Waar, waarin merk je dat dan bijvoorbeeld? Uh, mensen, mensen
2: die niks mee hebben gemaakt in hun leven. En, uh, en puur altijd vanuit een, een bepaalde uh, die aangezien situaties zijn gekomen, in een Phoenix-wijk, noem ik het altijd, daar opgegroeid zijn, een leuke HBO-opleiding hebben gehad. De ouders hebben voldoende geld, hebben een eigen huis, komen vanuit een opleiding in een werkzaam leven, beginnen een goed salaris te verdienen en dat zit. Maar totaal geen problemen thuis mee hebben gemaakt. En dan, ja, die kunnen het niet begrijpen.
0: Nee, denk je dat dat jij, Eldor, dat jij, Elroy, dat jij uh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, dat jij daar ook anders naar had gekeken? Want jij hebt natuurlijk ook gewoon, uh, wat je net aangaf, HBO-opleiding gedaan. Is dat ook gewoon als docent voor de klas? Dat je nu anders naar dingen kijkt dan dat het allemaal niet was gebeurd?
1: Nee, op zich niet. Uh, voordat ik docentenopleiding maatschappijleur ging doen. Nou, met maatschappijleur zelf al leer je natuurlijk hoe een samenleving ja. in elkaar zit. En, en je hebt het ook over financiën. Uh, een gedeelte economie hoort er gewoon bij. En daarvoor was ik uh, uh, jongerenwerker. En had ik ook heel veel jongeren die uh, of verslaafd waren... of uit arme gezinnen kwamen. Dus persoonlijk, ik zelf uh, zou niet anders gekeken hebben, denk ik. Nee, maar je herkent het verhaal wel. Ik herken het zeker wel. Ik heb ook wel in in mijn uh, dagelijks leven dat... uh, bijvoorbeeld op op school, mijn oudste zoontje gaat binnenkort op schoolreis. En dan wordt er een, een, een kleine persoonlijke bijdrage gevraagd, vrijwillig... En in dit geval was het geen 400 euro of zo, maar gewoon 15 euro of zo. En dan heb je er met iemand over. En dan zegt die persoon van ja, maar het is toch maar 15 euro. Ja. En ik vind ja, voor jou is het maar 15 euro. Voor mij is dat geen 15 euro. Voor een ander is het
2: een halve week leefgeld, bij wijze van
1: spreken. Ja, sommige mensen die, die hoeven alleen maar te hoesten op hun werk. En ze hebben al 15 euro verdiend. Ja, klopt. Uh, ik, ik moet er een, een hele dag vrijwilligerswerk voor doen.
0: Ja. ja, dus ieders perspectief is daarin gewoon anders. Ja, ja. ja als je dat besef inderdaad niet hebt.
2: Ja. Als je het niet hebt meegemaakt. Is het ja, goed, is
0: het of iemand in je omgeving hebt waarschijnlijk die het heeft meegemaakt. Ja.
2: Dan kom ik ook wel uit gewoon een warm nest, dat is ook wel eigenlijk het, het gekke. En dan kom je in een hebben van, ja. ja, wat nu?
0: Een hele onbekende eigenlijk. Ja. ja,
2: een zwart gat eigenlijk waar je eerst invalt. Als je erin gaat verdiepen dan is er heel veel mogelijk.
0: Ja. Ja wil ik jullie in ieder geval nog wel uh, heel erg bedanken voor voor dit gesprek... voor jullie openheid en gewoon voor jullie blik.
1: En jullie ook uh, bedankt. Het het feit dat uh, dat er aandacht voor is... uh, dat we er zo open over kunnen praten... en dat jullie gewoon goede vragen hebben gesteld... waardoor wij ook ons verhaal kunnen doen. En dan hopen dat het mensen bereikt, natuurlijk. dat, Dat zullen wij niet direct zien. Het belangrijkste vind ik dat de schaamte weg is en dat dat ouders ook durven te vragen.
2: Elk kind heeft recht op een, een gezellige, leuke jeugd.
0: Dit was een aflevering van de serie Vertel Eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts.